0: 大家好，欢迎来到方先生讲数学，我是方先生。数学其实很可爱，调侃细说不乱说，与数学书完全一致，与历史书不完全重合。如果给听众带来不适，本人概不负责。喜欢听你就来，冲上数学高峰，或者干的把你硌掉牙。今天我们来说一说无理数。首先给一个学术定义：无理数是无限不循环的小数。有的人要问了，哪个数学大咖发现的这个东西呀、啊？告诉大家，发现无理数的人叫希伯索斯。这个名字是不是有点陌生？其实他是一个勇敢的数学家。他是毕达哥拉斯的学生，毕达哥拉斯勾股定理的提出者。当然，我们也认为勾股定理是我国三国年间东吴的数学家赵爽提出来的。也有人说是西周的商高最早提出勾股定理的。据方先生考察呀。商高啊，只是提出了勾三股四弦五，只是勾股定理的一个特例呀、啊，或者说叫做一组勾股数，这个和证明普遍性的定理还是有差异的。不说勾股之争啊，话说毕达哥拉斯啊，那可是个数学界的大牛啊。这个老毕啊，有个学生，就是我们刚刚提到的。希伯索斯就是他，利用老毕的勾股定理呀、啊，一算，哎，不对呀，两个直角边都是一，得到的斜边长度是多少啊、哦？拿尺子一量，数不大，但是这数挺长。他把什么游标卡尺啊、螺旋测微器呀、啊，能用的测量工具用了一遍，发现呢、啊，得到的这个数啊，是个无限的小数。如果他是个乖孩子。嗯，很听老师的话，就一定会想，哇，这是我错了呀。然后放下尺子，找几个小朋友一起玩陀螺去吧。但是他没有，他真的没有。他找到老毕，天呐，他不一样，睡、这个懒觉不起床，这一天那个不一样，不用工作不用忙。啊，我说毕老爷呀，学生斗胆说，你这个这个这个。这个不可攻度啊！什么叫不可攻度啊？就是不能测量啊！老毕大怒，一派胡言。其他同学一看，这不惹老师生气了，这怎么行？杀、啊！问题严重了，同学们趁着夜黑风高杀人夜，就把希波索斯投进了大海。一个数学天才就这样没了。这个故事告诉我们什么呀？不能住在海边。江湖为先，快点跑！后来大家回来一研究，发现呢、啊，这个希伯索斯同学说的对呀、啊。但是这事做了，太没道理了，干脆就把这种数叫无理数吧。啊！以上纯属戏说，因为呀、啊，大家觉得这种数啊没有道理呀、啊，为什么呢？一点道理都没有的数，无限不循环的小数就是无理数。除了无理数，那就是有理数了。无理数啊，大家有没有知道的呀？你一定知道，派呀，就是那个 3.1415926， 就是那个圆周率啊。人们研究它很多年了，后来还是祖宗之小朋友。为什么都是小孩呢？<笑>给我们相对精确的一个值。这个派呀、啊，在 3.1415926 和 3.1415927 之间。各位听友，总结一下，整数和分数统称为有理数，无限不循环的小数叫无理数。那有理数和无理数加起来，统称为实数。有没有一种扣题的感觉呀？哎，有人可能会问了。说听了半天呢，感觉有一个数没了，那小数去哪了呢？小数到底去哪了呢？化蝶了吗？告诉大家，已经归结为分数当中去了。分数啊，都能化成小数，但是小数不一定都能化成分数，只有有限小数和无限循环小数。才能和分数之间来回化。哎，有的人可能又会问了，不分数都能画成小数吗？对呀，你拿计算器试试。深刻而不深沉。无理数和有理数加在一起就是实数。扣题了，实数，实实在在的数，管你有理没理，反正我是实实在在的数。我晕，我晕。理论上说呀，这实数呢都能在数轴上画出来。这里有个新概念，数轴。那么我们呢后面会专门的来说。你就可以把它想象为很长很长的，带着一个箭头的啊，把一二三四五六七八九十、负一什么什么之类的全部表示在上面的这样的一根直线吧。当然这是理论上的，让你精确的找到负根号二在哪呀？还真不一定能找到。本来数学研究的呀，就是一个理论正确，在理论上一定存在着这样一个点。你还不服？非要我给你找出来？这个理论位置啊，绝对准确的。人类能够找到负根号二的点，和寻找宇宙外的智能生物一样，目前的技术水平还不行。不过，这不影响我们对数学的喜爱。它的美就来自它的纯粹、整洁、清爽，有如宁静而蔚蓝的天空，清澈而见底的河流，绵延万里的山脉和你久远的思考。好了，这又不是在写作文，我就不在这里抒情了。这种数学的不精确会给人们带来影响。我真的伤不起，伤不。你去买包面条，上面写着净重五百正负二十克，大家见过吧？什么意思啊？告诉你啊，你买的面条合格的就应该最重是五百加上二十，五百二十；最轻就是五百减去二十，四百八十。那也就是在五百二和四百八之间呢，这就是合格产品，不可能每袋正好都是五百呀。要是国家规定，非得准确的五百克，否则不能卖。我估计所有的面条厂的老板都哭了，因为做不出来呀。表示这些数用什么方式呢？人们一直在想找到一种直观的方式。其实啊，聪明的古人早就想到了。古人结绳记事，大家知道结绳记事吧？古人为了记住一件事情，就在绳子上啊打一个结，以后看到这个结呢，他就会想起哦，那件事情是什么来着？今天小王拿走了我的 pad， 咔，打个结。儿子考满分了，咔，打个结。班主任找家长了，咔。孩子打架了，咔。孩子上哈佛大学了，咔咔咔，大事儿啊，多记几个。所以，我们中国古代这个“结”字啊，就有了很深的含义。比如说，结义、结社、结拜、结盟、团结、结亲、结发、结婚、结合、结果、结局、结束。哎呀妈呀，一口气说这么多，差点没上不来气呀、啊！当然，这“结绳记事”啊，它有点问题，时间长了呀，它容易忘。哦，这什么招来的？这个、这个、这个什么来的？算了算了。把绳子扔了吧。我真的不起不起这事儿啊，也给人们一些启示。我估计啊，数轴就是从结绳计事得来的启示。还是给出一个专业的定义，规定了原点、正方向和单位长度的直线。原点，原来的圆哦，不是圆圈的圆哦。我晕。我云这个原点的意思啊，就是开始点、发源点。它的左边呢，就是负数，越往左呀，负的越多；右边呢，就是正数，越往右啊，就正的越多，也就是越大。单位长度，什么叫单位长度啊？就是一个长度。说这一个长度到底有多长啊？方先生告诉你啊，你爱多长就多长。我云，我云。但是要保证每一个单位长度都要相同，就像古人结绳记事的时候，每个结的位置要间隔的相同。你真聪明，你明白了吗？那这个正方向呢？就是指啊哪边是正数，这样就有一个长得像长矛一样的东西出来了，它就是数轴。原点、正方向和单位长度就是数轴的三要素。有的听众说了：“谁这么无聊啊，整出个三要素？”方先生估计啊，是笛卡尔。为什么说是估计呢？因为没有直接的证据表明笛卡尔发明了这个东西。但是啊，这个笛卡尔他创建了著名的平面直角坐标系。在平面直角坐标系当中啊，要用到数轴。话说呢，这个笛卡尔啊，他也是个官二代。一般人都认为呀、啊，官二代难当啊。听老爹的呢，压力山大；不听呢，被人嘲笑成败家子儿。但是这笛卡尔他不是一般人呐、啊，是牛人中的战斗牛啊。嗯。他那为官一方的老爸，早把职业生涯给他规划好了。希望他当神学家，你看看多有追求的目标啊！居庙堂之高，俯视众生。而笛卡尔呢，喜欢数学。关于他的先进事迹还有很多，以后有时间我们再慢慢说。今天就说他的平面直角坐标系。有一天他很无聊啊，心中在琢磨。怎么劝说老爹别让自己去当什么神学家？阐述一下自己对数学的热爱。忽然，他看到了一个硕大的蜘蛛在织网，他一下子来了灵感，轻轻的在地上画了两个垂直的数轴，上北下南，左西右东。哇！哇，这个蜘蛛现在横轴三，纵轴四的位置哦，不错不错，跑了跑了跑了，变成横轴负八，纵轴啊，哇，爬到九十八了。就这样，狄小孩最后成了狄大叔，也成了顶天立地的数学家。好吧，今天就砍到这里。想听更多的内容，欢迎加入我的私人微信 ，pai 幺幺九， 119, 也就是 pai 1 1 9今天加我微信的朋友啊，我会把古人结绳记事的图片和我亲手绘制的数轴发给你。